0: はい始まりました「本を読んではひとりごとラジオ」はい相当久々のですね配信になりますけれどもはい、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、私はですね、えー、変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和利でございまーすまあ、久々ですんでね、この番組の、まあ、趣旨をですね、趣旨も何もないんですけれども、はい、まあ私がですね、本について、えーまあ、読んだ本についてですね、まああれこれ語っていくという番組になっております。はい。えー、久々ですのでですね、まあ、今回取り上げた本がですね、今までの本とはちょっと若干毛色の違う本になっているんですけれども、医学教育を学び始める人のためにというですね、本に、本を取り上げたいと思います。はい。こちらはですね、篠原出版新社というところからで出ております。はい。えー、初版が2013年ですね、7月25日に出ておりますね。定価が3500円というところになっておりますけれども、えー、原著の方はですね、ロナルド・ M ハーデンさんという、まあアメリカですかね、の方、アメリカですよね、確かに<笑>はい。はい。えー、まあその方の、えー、本でございます。タイトルにですね、まああります通りですね、まあ医学教育に関わる本でございます。えー、こちら表紙の方にですね、おそらく原著のタイトルなんだと思いますけれども、Essential skills for a medical teacher. 副題が an introduction to teaching and learning in medicine とありますね。えー、簡訳約者が、えー、大西弘高さんですかね。こちらはね。はい。でございます。はい。本の紹介だけでですね。もう2分近く喋っておりますけども。はい。で、まあ、こちらの本はですね、私がこの本を手に取ったのは、今ですね、私は今年度、2022年度ですね、東北ハンズというですね、医学教育について学びを深める勉強会にですね、参加させていただいているんですね。はい。まあ、そちらの課題図書になっておりまして、で、まあ、今読み進めている最中でございます。はい。えー、こちらはですね、まあ、306ページかな。と言っても最後は付録なので、まあ、本文だけですと290ページあるんですけども、今204ページぐらいまでですね、まあ、読み進めております。はい。で、まあ、これでですね、まあ、この本についてというよりは、まあ、医学教育についてですね、私が考えていたこと、そして今変わりつつあることをですね、ちょっと今日は語ってみようかななんて思います。もしよければですね、最後までお付き合いいただければ幸いでございます。はい。まあ、ちなみにですね、この東北ハンズという勉強会なんですけれども、えー、この1年間の間にですね、全部で6回、オンラインで、なんていうんですかねこうこう、講義というか、まあ、なんていうんですか、セミナーとでも言うんでしょうかね。でほとんどその、講義というか、その、オンラインでのセッションは、えー、ひたすらグループワークをしたり、ロールプレイしたりとか、まあ、そういった、なんていうんですかね、人と人とでこう語り合いながら、あるいは、えー、なんていうんですかね、こう相互作用とでも言いましょうか、はい、一方的に講義を受けるとかっていうのではなくて、えー、みんなで作り上げていくような形の、まあ、セッションがあるんですね。で、その1日、も丸1日やってるようなものなんですけど、朝9時からですね、夕方の5時まで。はいまあ、ひたすらそういったことをやり始めます。やりや、やっております。ちょうど来週ですね、8月21日の日曜日に、えー、2回目、まあ,さあ、正確に言うと通算3回目のセッションが行われます。で、セッションとセッションのい、セッションだというか、その、全6回の,その日程の合間にはですね、まあ、ひたすら課題が出るんですけれども、まあ、その課題をまあ、こなして、そのセッションに臨むという形ですね。はい、で課題ではですね、まあ、読書課題が出たりとか、まあ、実際にレポート提出があったりとか、あとは YouTube 動画ですね、まあ、そ,もそちらもその東北ハンズの,その担当する講師の方のオリジナル動画みたいなものですけれども、そういったものを見て、まあ、学びを深めてから、えー、その当日に臨むというものですね。はいで、これは、このやり方はいわゆる、まあ、反転学習というものになっておりまして、で、まあ、何ていうんですか、反転学習っていうのは、まあ、よ、よくある、ええー、まあ、私のつかない理解ではですけれども、よくある勉,勉強というか、その学習方法としてですねで、実際にその講義みたいなところがあ、あるとしますよね。ええー、実際に生の、まあ、生のというか、講師の方から、まあ教えを受けると。で、一方的にまあ、なんていう、一方的に言うと語弊がありますけれども、まあ今日、えー、なんだ、まあ教え、<笑>教えがあってですねで。その前後に予習と復習を挟むみたいなのが、まあ一般的だと思うんですよね。で、まあその、講師の方からの教えっていうのは、まあリアルでもオンラインでもいいんですけど、そこではまあ、まあそこで、そのなんだ、授業内容というものが、まあ、展開されて、その予習と復習があるみたいなのが一般的なんですけど、反転学習というのはですね、その、なんですか、その、まあ講師の方がいるまあセッションとさせていただきますけれども<笑>、その場はどっちかっていうとですね、グループワークとかそういったワーク、ワークですか、ワークがまあ主体となって、その前後にですね、その、予習と復習というよりは、まあ、ほぼ予習なんでしょうね。うん、なんかうまく説明できてる気がしないので、反転学習で皆さん調べてみてください。はい。えー、私も今、こうやってこ、えー、言葉に出してみてですね、<笑>反転学習の理解が、いまいちだということに気づきましたので、ちょっともう一度反転学習について説明できるように、えー、学び直したいと思います。はい。まあ、それはさておきですね。まあ、東北半撃というのは、そういった、場になっておりまして、その課題と,書としてですね、今回取り上げさせていただいた医学教育を学び始める人のためにという本が出たわけですね。はい。で、えー、まあ、その医学教育というものに対するですね、私の、まあ、意見ですね、これは、えー、間違いなく私の一個人としての意見をこれから述べさせていただきたいんですけれども、私自身はですね、まあ、薬科大学を出てから、まあ、今勤めるですね、え、釜石にあります、ま、有限会社中田薬局というところでですね、まあ、働いているんですけれども、ま、いろいろあってですね、まあ、教育の大切さに気づいてですね、で、まあ、地域で勉強会をしたりとか、まあ、あるいは中田薬局に新卒で、新卒で入った後輩たちにですね、まあ、なんていうんですかね、教育という形で、新人教育みたいな形ですかね。まあいろいろこう、企画を練ったりとかしておりましたが、そんな中ですね、まあ私自身、まあ、気づいてしまったのがですね、なんていうんですかね、えー、私が教えるということのなんかこう、おこがましさというか、んなんていうんだろうな。まあおごりとでも言いましょうか。<笑>はい。で、なんかこう、教育ということの、なんて言うんですかね。まあ、どんなことにもデメリットとメリットというものがあると思うんですけれども、教育という言葉に隠されたそのデメリットの面みたいなものを自分自身が体現してしまっていることに気づいたんですね。で、どういうことかというと、まあ、私自身がその計画というか企画したその社内なり、まあ地域での勉強会というものは、基本的には私自身が、えー、その参加者の方にですね、なんか得てほしいものだったり、学んでほしいものみたいなものが、まああらかじめテーマとして設定してある、まあものが多かったんです。で、それがですね、まあいわゆる、まあ、押し付けになっているんじゃないかと自分自身でですね、まあ、気づい、気づいたんですね。まあ、その出来事自体はですね、参加者の方の、まあ、あまあ、言動なり、えー、なんて言うんでしょうね。まあみ、この、見た感じとでも言いましょうか。まあ、そういったことがきっかけになったんですけれども。いや、そこでですね、何か、まあ、教育する内容というんです。教育で提供される内容だったりとか、内容だけじゃなくて、やっぱり教育する立場の人の何かこう、押し付けみたいなものの、まあ、デメリットというか、まあ、なんかそういった面にですね、ついついフォーカスしがちになってしまって、で、まあ、いろいろ考えてたんですね。で、まあ、医学教育というのも、文脈で言うと、まあ別に医学教育が必要ないとは言わないんですけど、何かそういう、こう、なんででしょうね。ある意味、こう、逃れられないというか、作る、作り込まれているものというか<笑>、うん、なんでう,うまく説明できないんですけども、まあ、医学というか医療ですかね。医療に携わるものというのが、ものがですね、どうしてもこう、こう、ま、患者さんというか、ま、ま、患者さんとしましょうか。ま、患者さんなります国民という言い方でもいいのかもしれないですけれども、ま、求められるハードルが高いと思うんですよね。ま、それは当然のごとく、命という、ま、生命に関わることなので、ま、それは至極当然なことだと思うんですけども、まあ、求められるものが大きいからこそ、まあ、その医療に携わるものというもの、まあ、人たちにですね、まあ、課されるハードルというのも高くなりがちなんだと思うんですよね、まあ、だからこそ、医学教育というものも、おそらくその高いハードルを設定しがちになると、でそれはどうしてもです、ね、その受,受講する立場からすると、まあ、押し付けられているという、まあ、構図になりやすいのかなというものだったりとか、まあ、あるいは私薬剤師しておりますけれども、薬剤師はですね、一応国家資格なんですね。で、まあ、国家資格ということでですね、まあ、一応薬剤師の役割というのは、まあ、薬剤師法の中でも、まあ、決まっているわけです。決まっているというか、そのも、もあの、名文化されているんですね。はい。そうすると、まあ、それに則っ,った形で、まあ、私たちは、まあ、国、まあ、国からっていう言い方が正しいのかどうかわかりませんが、まあ、役割を求められているわけですよね。なので、まあ、その、それも、まあ、ある意味求められているという、まあ、構図になりがちだなと思うわけです。そうすると、結果的には、まあ、その教育に、まあ教育の必要性が語られ、教育を受ける者にもですね、それ相応の、やっぱりこう、役割や価値というものがですね、求められると。で、まあそれは価値観の共生とか、教養っていうものにもつながるんじゃないかな、みたいな。まあそういったこと、まあそれ、なんていうんですかね、本当にまあ、もちろん、必要だと思うんですよ、そういった側面は。それが必要ないとは言わないんですけれども、まあ、どこかでですね、窮屈さみたいなものだったりとか、あるいは、まあ、それによってですね、なんかこう、こう、なんていうんですかね、こう、圧迫されるというか、何か、まあ、不自由さというか、そういったものを感じてしまう人もいるんじゃないかなと、まあ、思うわけですね。まあ、そこら辺のバランスが難しくって、じゃあそういうのは必要ないとしてしまうと、じゃあ何でも決まりがない中でやっていいかというと、先ほど申し上げました通り、命というか生命に関わるものですので、それは、ね、やっぱり、なんていうんですかね、適当にはできないものはありますよね。そこら辺のバランスというものが難しいなぁと、と思ったのは、やっぱ私がその教育別に対したね、はしていないなですけれどもの新人教育とか地域の薬剤師の学びの場みたいなのを作る中で、まあ、その何、えー、て言うんですかねその構図の危うさみたいなものを自分自身が感じたってことですだから別に他の教育熱心な方々のことを否定するつもりもないですし医学教育というもの根本の根本法ですね何か見直す必要があるとかそういったつもりは毛頭ないんですけども、私自身がですね、まあ医学教育という、まあ医学教育じゃないですね、その医療というかその更新の育成みたいなものに、携わるという、その、まあある種重みをですね、まあ実感したと。で、なんかこう、その地域の薬剤師だったり、新人教育に、まあ熱心だった時とはですね、まあ熱がさ、から比べると熱が冷めてしまった感があるんですね。はい。まあそういった中でですね、えー、まあようやくその東北ハンズという今参加している勉強会のとの出会いがあるんですけど、まあこちらはですね、まあたまたまそのお誘いを受けてですね、参加することにしたんですが、まあやはり私自身はですね、教育、医学教育みたいなものをですね、ちゃんと体系的に学んできたわけではなくて、ただ私がいろんな学会の研修会なり、まあ、セミナーなりというものに参加した、その体験したことをですね、えー、まあ自分がげあの薬局の現場で実践する中で得たものだったりを、まあ、シェアする形で勉強会というものを企画していたんですけれども、まあ、先ほども言ったように、医学教育を体系的に学ぶという機会がなかったので、まあ、いい機会かなと思って参加してみました。で、そうですね、今まだえ通算で、まあ、今度3回目の、まあ、全6回やるんですけれども、6回中、まあ、ようやく半分ですね、そう考えると。ちなみにその全6回っていうのはですね、0回目から始まりますので、0回目、1回目、今回は2回目のオンラインセッションなんですけど、あとは3回目、4回目、5回目とあるわけですね。確かに10 月、12 月、1月だったかな。であるわけなんですが、でも今の時点でですね、思うところは、いや、なんだろうな、やっぱりこう、教育する立場、の人間っていうのは、いや、この、理学教育というもの、やっぱり体系的に、医学教ごめんなさい、教育というものをですね、やっぱ体系的に学ぶ必要があるんじゃないかな、と思い始めています。はい。で、まあ、この、本当教育って本当難しいな、と。でさっきも、冒頭、冒頭ですが、今まで申し上げた通り、一歩間違えると、この押し付けだったりとか、あの、価値観の共生だったりっていうものになってしまいがちなんですけど、そこはやはりその教育する立場の人がですね、どういうスタンスでいるかっていうのは結構大切なのかなと思っていて、思って、思い始めていて、で、教育する立場の人っていうのはやはりその、計画というかですね、教育の計画ですね。<笑>どんなことを、どんな方法で、どんな、えー、なんだろう、年間スケジュールとかっていう、その計画を立てで、計画の中にですね、その評価の項目が入ってくるわけですね。で、評価するためにはですね、やはりその明確な目標を立て、明確なというのは、やはりそのちゃんと測定可能でですね、えー、<笑>うまく、えー、まだまだ私も勉強中ですので、どんどんこの言葉が出てこないんですけども。まあ、まあいろんなも、ちゃんとした、ちゃんとしたっていうとまたすげえバフッとしてますけどもね。はい。えー、先ほど言測定可の、確かスマートとかね、いろいろあった気がしますが。はい。えー、ちょっとそこは置いときましょう。はい。で、えー、まあアウトカムベースだとかですね、いろいろあるんですよ。はい。で、まあ、そういった、まあ、教育というものをですね、体系的に学び、それを実践する、実践しようとすることですね。で、その際にですね、まあ、決しその教育する立場の人間は、やはりその、決して押し付けではなくて、えー、共に学び合う姿勢というものをし教育する立場の人が持っていないと、押し付けになってしまうんだと思うんですよ。なので、その教育する内容ですね、コンテンツというものをしっかりと、まあ、準備し、えー、なんて言うんでしょうね。まあ、陳腐な表現になりますけど、まあ、熱意を持ってですね、実践しようとすることがまず大切で。で、その結果ですね、どう、どういうふうに日々、その、参加者というか学習する立場の人間に、まあ、どう日々で,ですねどう感じるかというのは、まあ、その人次第なのであってでどういった、まあ、反応をするかというのも、まあ、含めてですねそれを受け入れられる、まあ、同量というか、まあ、スタンスでいることが大切なのかなと、まあ、思,う思います。なので逆に言えばそうした気概もなくそういったスタンスにも立てず、まあ、ある意味、計画も評価,評価計画とかも全部立てずにやるっていうのは、まあ、教育という文脈というか言葉で言うのであれば、ちょっと違うのかなと。まあ、単に学びの場を提供するとかっていうんであれば、また違うのかもしれないですけど、えー、まあその医学教育っていう、まあ、教育から医学教育に言えば、話を移せば、やはり医学というですね、命という、まあ、重いものを扱うからこそ、まあ、しっかりとした、まあ、何、えー、てですかね、準備、計画、まあ、評価ということもですね、えーまあ、本気になって、まあ、やる必要があるのかなと。でまあ、ただもちろんね、学習する立場の人間も、もちろんそのどういった反応するのかというのを受け入れる度量が必要と言いましたが、まあ、学習する立場の人間も本気であった方がですね、まあ、どんなリアクションになる、なったとしても、まあ、その方がまあ得られるものが大きいというか、生み出される成果というものがですね、大きいんじゃないかな。えー、なんていうんですかねこれ、そういった話をこうしよう、なんか最近思うようになってです、ねおもえー、思い出したのが、まあ、私、まだこれ、本読んでないんですけども、えー、ちょうど、まあ、私がよく聞いている、ですねボイシーの荒木宏之のブックカフェという番組があるんですが、そこで、ですね自由の命運という本が紹介されました。私自身はですね、その本は持っているんですけれども、ま,あ、まだ読んでいないと。まあ、積んである状態なんですね。積んどぼしてあります。で、まあ、ボイシーの中でですね、どんな内容が語られたかっていうのは、まあ、ぜひ聞いてみていただきたいんですけど、そんな中で確か自由の回廊という話があったんですね。で、まあ、この自由の命運って話は、ええー、まあ、その国家とその国民みたいな話でですね、お互いが、まあ、なんていうんですかね、そねえー、えー、なんて言うんでしょう。うん、なんだっけな。<笑>なんだっけな、とかして。<笑>まあ、かなりあのご、ご読、ご読というか、かなりまあ誤った内容になってるかもしれないので、まあ、話半分に聞いていただきたいんですけど、まあ、お互いがこう、自由とは何かというか、えー、まあ、ある意味本気になってというかですね、になってぶつかり合うことでですね、ようやくその、まあ、つまり、えー、ごめんなさい、ようやく、まあ、自由という細い回廊が開けるよみたいな話だったと思いますね。えー、まあ、国家の方が強いと、それは、まあ、独裁国家になりますし、えー、国民の方だけが強くて、国家が逆に弱いと、それは、えー、なんだ、大衆、まあ、要は全然こう、国という、いわゆる無秩序な、えー、国みたいになってしまうというところですよね。なので、お互いがお互いに、まあまあ、対等な強さという言い方が正しいのかどうか分かりませんが、まあ、そういう状態になってこう、攻め攻め合うというか、お互いがお互いに、えー、主張し合うというか、ですね、まあ、そういった中にようやく自由の回廊が開けるみたいな。話だったと思います<笑>、えー。私がここまで説明してですね、だいぶなんか間違った内容になってると思いますので<笑>、まずはですね、お耳の許す方は、ボイシーの荒木ひろゆきのブックカフェで、まあ、自由の回廊、とか自由の命運ですか自由の命運という本を、まあ、紹介している、まあ、日がありますので、それを聞いていただき、まあできればですね、本を読んでいただくのが間違いないと思います。まあ、といっても私自身も読んでいないので、はい。えー、まあね、機会があれば私もそ,そうですけど、皆さんも読んでみていただければと思います。で、まあ、自由の命運の話はさておき、まあ、教育というのもおそらく、教育する立場の人間が本気でやり、えー、学習する立場ですね、その教育を受ける側も本気でやり、で、そのお互いが、お互いに本気でやり合う中でこそ、ようやく、えー、なんていうんですかね、まだ見ぬ成果みたいなのが生まれるのかな、みたいなことをですね、ちょっと想像したので、あんまり引用っていう言葉に当たるかどうかはもうだ<笑>定かではないんですけども、そんなことを思いましたね。はい。いやー、なんかですね、本当に教育の奥深さというものをですね、えー、知る機会を、こういただいてですね、この東北ハンズに参加してよかったなと、まだ半分にも満たないんですけども、思っております。はい。まあなんかこう、教育に携わりたくなるようなですね、今、体験をしておりますが、まあ今私自身はそういう新人教育とかにも携わっておりませんし、まあある意味教育というところからちょっとこう、距離を置いているんですね。まあ距離を置いている理由は、冒頭申し上げた通り、その教育の危うさみたいなのを自分自身が体験、体現しているんじゃないかと思ってしまったからなんですけれども、はい。まあ、これを機にですね、まあ、実際に教育に携わるかどうかは分かりませんけれども、えー、まあ、教育はね、必要だとは思うんですけれどもね、何かその教育の、まあ、なんだろう、良い面というものをですね、学び、えー自分自身もですね、また教育に携わる機会があれば、ぜひ更新の育成というところにですね、関わっていきたいなと、まあ思っております。はい。えー、そんな感じでですね、久しぶりの放送を終えたいと思います。はい。まあ、最後になりますけれどもですね、バックグラウンドミュージックですね。ちょっとあの、今までとは別のものにしてやります。はい。まあなんかこう、あとは喋り方とかもですね、今までは結構、ハイテンションというか、まあそんな感じで語っていたんですけども、まあ素のテンションでですね、語ってみようかなと思っておりますので、まあこれからも不定期にですね、更新していきたいと思いますので、もしよろしければですね、まあ、聞いていただければと思います。はい。というわけで、えー、また機会があれば皆さんとお会いしたいと思います。それでは皆さん、えー、またお会いいたしましょう。さようなら。